0: Bonjour à tous, bon, je, je pense que dans cet épisode, on va commencer à faire une sorte de, de fin de théorie et de début d'application euh, sur la, la logique monétaire dont on a commencé euh, à tirer les traits. Je vais commencer par un exemple, euh, comme ça on se mettra un petit peu euh, à jour ensemble. Partons du principe que je suis dans une économie euh, assez petite où euh, on commerce en pièces d'or, un village, ça fonctionne très bien comme ça. Bon, euh, un week-end, je pars me balader, je trouve une mine d'or euh, un peu éloignée. Un peu je commence à créer mes pièces d'or. donc Je deviens riche comme Crésus, alors que j'ai pas eu à, à travailler particulièrement. Bon, bah, très bien, maintenant, je veux les dépenser. Je vais chez le poissonnier. Habituellement, il y a 5 personnes pour 5 poissons. Euh, un poisson égale une pièce. Euh, le temps a fait qu'on s'est accordé là-dessus. Euh, tout va bien. Mais là, moi, j'ai plus de pièces. Alors, je me dis que cette fois-ci, bah, je voudrais bien deux poissons. Je me limiterai pas. Donc forcément, si je veux avoir mes deux, pi mes deux poissons, je vais devoir euh, en prendre un à quelqu'un d'autre. Donc, payer plus cher. Et le prix du poisson va forcément augmenter parce qu'on a du coup une pression, une pression à l'achat. Les autres veulent aussi du poisson, quitte à en avoir moins, mais ils ont toujours une pièce à dépenser. Donc, donc je devrais mettre le prix. C'est-à-dire que le prix du poisson en lui-même va se mettre à augmenter. Et tout le monde devra acheter un poisson à un prix supérieur à une pièce qui était son, son prix d'avant. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'une pièce ajoutée dans l'économie est nécessairement ajoutée de force. L'ajoutée de force, ça veut dire l'on pousse légèrement les autres, les autres pièces du marché pour la faire rentrer. En l'occurrence, on vient faire une pression sur les prix. J'essaie de, de donner cette image de pousser les autres, parce que ce qu'il faut comprendre dans cet exemple, c'est que l'augmentation de la masse monétaire ne peut pas être neutre. Là, on va passer au, au point de, de douleur, c'est euh, l'impôt déguisé de la, de la création monétaire. En fait, euh, si on va un petit peu plus loin et, et qu'on qu nomme les choses, donc euh, ce qu'on vient de prouver à l'instant, c'est que L'augmentation monétaire ne peut pas être neutre. Comme la masse monétaire garde la valeur du gâteau total, la fois dernière, donc le, le prix de l'économie, elle implique de forcer la place à la nouvelle monnaie au milieu de l'ancienne. C'est-à-dire que la valeur totale du gâteau n'ayant pas augmenté, c'est la valeur de toutes les pièces de monnaie qui diminue. Plus précisément, la valeur de la masse monétaire additionnelle est issue de la diminution de valeur de la masse initiale. Pardon. Donc, valeur euh, de la masse monétaire additionnelle issu de la diminution de valeur de la masse monétaire initiale. Si je nomme les choses, lorsqu'un État dit qu'il fait marcher la planche à billets, il vole directement l'argent des porteurs de la monnaie sans même qu'il ne se rende compte. Vu que quand il va faire marcher la planche à billets, il va augmenter la quantité de, de monnaie euh, en circulation dans l'économie et donc nécessairement prendre la place qu'avait l'ancienne monnaie parce que la, le total de place est le même. Donc si j'injecte de la nouvelle monnaie, je viens faire diminuer la place pour les autres. Et donc, je viens directement prendre dans la poche des porteurs de cette monnaie. Maintenant, euh, les porteurs de la monnaie, c'est évidemment, euh, vous et moi, des, les citoyens lambda, qui, qui ont de... pour prendre le cas de la France, qui ont de l'euro dans leur compte en banque, par exemple. Mais aussi euh, les porteurs d'obligations. Si un Chinois possède des obligations françaises, il verra aussi sa, sa, sa valeur diminuer. Donc... Par là, il faut bien comprendre que dans une situation comme celle qui est en, en Europe, euh, l'augmentation de la, de la masse monétaire, c'est un vol direct dans la poche euh, des porteurs en euros. Donc, tout à fait un impôt déguisé. Voilà. Pour, euh, pour se donner un, un ordre de grandeur, si on reprend l'exemple en question de ma mine d'or, si je, je viens avec une mine d'or et que j'ajoute dans l'économie quasiment le double de pièces d'or qu'à l'initiale, je viens prendre plus de la moitié de la richesse de mes voisins. Je viens prendre directement dans leur poche leur effort. C'est ça qu'il qu faut comprendre, euh, comprendre là-dedans. Euh, à savoir qu'on peut vous, vous parler d'une neutralité, d'une augmentation de monnaie. De, de monnaie C'est-à-dire que si j'augmente la quantité de monnaie, mais que j'augmente aussi la productivité, donc en l'occurrence, euh, au lieu d'avoir 5 poissons, le poissonnier aujourd'hui il en a 6, 7 et que moi je viens avec plus de pièces, mais qu'il n'y a pas plus de personnes qui veulent acheter du poisson, bah, je pourrais avoir mes deux poissons, à une pièce, une pièce le poisson, sans qu'on sans qu se rende compte d'une vraie différence. Donc on a augmenté la, produ la productivité euh, par rapport à la quantité de pièces. En revanche, l'impact n'est pas neutre. Parce que si on reprend ce cas-ci, admettons le pêcheur apporte 7 poissons, là où d'habitude il n'y en a que 5, en temps normal s'il n'y a pas d'augmentation monétaire, le poissonnier devra vendre malgré tous ses poissons. Il ne va pas les laisser pourrir. Donc, il acceptera très certainement de diminuer le prix du poisson pour que tout le monde en ait un peu plus. Et donc, finalement, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'augmentation de la productivité fera diminu... augmenter pardon, la valeur de la monnaie en elle-même. Parce qu'avec moins d'une pièce d'or, on pourra acheter un poisson. Donc, cette fois-ci, c'est la valeur de la pièce qui augmente. Moi, ce que je viens faire en augmentant la quantité d'or dans le nomi, c'est que je viens rattraper cette, cette augmentation de productivité. Donc, l'impact n'est jamais neutre. Une augmentation de masse monétaire ou une diminution de masse monétaire a des impacts parfaitement prévisibles. Si j'augmente la quantité de monnaie, je diminue la valeur de celle-ci. J'ai de l'inflation. L'inflation, c'est la diminution de la valeur de la monnaie par rapport aux valeurs d'achat. J'achète moins de choses avec la même quantité de monnaie. A l'inverse, si je diminue la quantité de monnaie, je fais l'effet opposé et je me retrouve à pouvoir acheter plus de choses avec moins de monnaie. C'est plutôt assez simple. Simplement... Les, les conséquences, comme on peut le voir, sont, euh, sont difficiles à voir. Et on l'a vu dans nos économies euh, récentes, en, en Occident, l'Europe, les États-Unis, les 5 à 10 dernières années ont été extrêmes en matière de création monétaire. C'est-à-dire qu'on vient diminuer directement la capacité d'achat des euh, Occidentaux et Américains, en règle générale. On vient diminuer, je ne parle pas des quelques globalement, on vient diminuer énormément la capacité d'achat de ces porteurs en monnaie. Et évidemment, on le fait à due concurrence de la quantité de monnaie en possession. Quelqu'un qui est extrêmement riche et qui possède un, un énorme montant en euros verra une diminution proportionnelle de, de ses moyens d'achat. Si perd 10%, perd 10% d'un milliard, c'est plus que perdre 10% de mille. Bon, je pense que c'est relativement clair. Je vais m'arrêter là. Pour...